0: Radio Trescenza. Le 11.30 trascorse da 45 secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo lunedì 22 giugno. Il virus è mutato? È stata una delle domande più frequenti nelle ultime settimane. Ma quando usiamo questa parola, mutazione, quanto ne comprendiamo? Il valore, il ruolo che svolge nell'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Beh, questo è uno dei temi al centro di un nuovo libro dal titolo DNA, un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro, pubblicato da Mondadori eh, proprio da pochi eh, giorni nelle collane Strade Blu e l'autore è Telmo Bievani, a cui do subito il buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno
0: a voi. E grazie per essere con noi, eh, voce ben nota agli ascoltatori eh, di Radio 3. Termo Pivani, docente di filosofia delle scienze biologiche all'Università eh, di eh, Padova. Eh, Termo Piovani, prima di immergerci in questo affascinante profilo eh, della doppia elica del ruolo nella storia della vita eh, che, che ha giocato, vogliamo approfittare della, della sua presenza? Per ricordare ancora una volta la eh, figura di Giulio Giorello, lo ricordiamo scomparso il 15, giorno, 15 giugno scusate, scorso e lei è stato allievo di Giorello all'Università degli Studi eh, di eh, Milano. Io vorrei. Prendere spunto da un passaggio del dialogo pubblicato sulla lettura il 7 giugno scorso, lettura naturalmente l'inserto del Corriere eh, della Sera, un dialogo con lo scrittore Elliot Ackerman e il medico Sergio Arari in cui Giulio Giorello che come sappiamo eh, per per due mesi è stato ricoverato in ospedale in conseguenza del del Covid eh, dice e chi sopravvive a una grave malattia riporta sempre un trauma, che sia il coronavirus, un tumore, non c'è alcuna differenza. Tutto sommato credo che la parola chiave di questo nostro incontro sia però esperienza. Forti di questa esperienza possiamo cambiare il nostro modo di vedere la realtà e dunque, come dicono i francesi, ne valeva la pena, possiamo ricominciare. Eh, Telmo Pievani, lei che l'ha conosciuto bene, questo, questo passaggio riassume eh, bene lo spirito, l- il modo di guardare la vita di Giulio Giorello.
1: Beh Decisamente sì, è un passaggio che aveva colpito anche eh, eh, preveggente purtroppo perché speravamo tutti, sapevamo che era guarito ma evidentemente le complicanze che sappiamo essere complesse ancora da, da studiare di questa, di questa malattia lo hanno, lo hanno colpito probabilmente al cuore però quella è una, è una frase dove si vede tutta la generosità anche di, di Giulio Giorelli lui aveva questa idea della scienza come di un'impresa collettiva che si basa sull'errore, sull'esperienza, sui tentativi ed errori e sulla libertà, che era poi la sua, grande, la sua grande idea. Un'impresa libera, di ricerca pura, che è proprio quella di cui abbiamo bisogno anche per sconfiggere queste malattie, perché non possiamo prevederne esattamente l'insorgenza prossima nel caso delle pandemie e allora bisogna fare lavorare proprio la curiosità, la ricerca disinteressata ad ampio spetto, che era quella che amava lui, perché era proprio la, la, la ricerca diciamo ribelle e libera che lui ci raccontava sempre a lezione e che resta la sua bella eredità per il futuro.
0: <ride> Grazie davvero Termo Piovani per questo ritratto personale di Giulio Giorello potete riascoltare anche la puntata del 16 giugno scorso in cui Abbiamo ricordato eh, la la figura di eh, Giulio Giorello con con Pietro eh, Greco e con eh, il fisico Tonelli. Eh, 335-5634-296, come sempre, vi ricordo per eh, scriverci durante la diretta via sms o whatsapp oppure tramite i social su Facebook e Twitter intanto noi ci addentriamo nel tema di questo libro, eh, lo ricordo che si intitola DNA ehm, che è un libro che in realtà nasce da uno spettacolo prodotto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro la AIRC e che vede protagonista il collettivo musicale dei, dei producers e Telmo Pievani come eh, voce narrante e librettista potremmo dire di quest'opera è uno spettacolo che ha avuto il suo debutto nell'aprile del 2019 e il libro si apre anche lo spettacolo con un gioco temporale sulla falsariga di quello fatto da Carl Sagan negli anni 60 per condensare la storia dell'universo in un anno umano in 365 giorni. Allora ascoltiamo questo breve estratto.
1: Il primo gennaio, non appena le
0: condizioni ambientali lo permettono, inizio alla vita sulla terra. Subito dopo compare il primo replicante a base di DNA, l'antenato comune di tutte le forme di vita esistenti stiamo ascoltandolo, continuiamo a sentire in sottofondo eh, un estratto da uno dei brani di eh, DNA, eh, l'opera la la, la musica, le voci sono dei The Producers eh, e nello spettacolo che ha debuttato il 19 aprile dell'anno scorso, appunto la voce eh, narrante, oltre che l'autore dei testi è appunto Telmo eh, Pievani allora, eh, Telmo Pievani, questo eh, gioco di una storia compatta eh, della vita sulla terra condensata in 365 giorni sostanzialmente serve a farci capire il nostro posto nella storia della vita sulla Terra, che è un posto, da un punto di vista di evoluzione della vita, davvero marginale.
1: Sì, nello spettacolo abbiamo deciso di cominciare con questa narrazione, diciamo vertiginosa, che ci sembrava un perfetto ingresso, diciamo anche poetico poi, per raccontare che cos'è il DNA. E e allora ho preso la metafora famosa, narrativa di Carl Sagan, Lui la usava prendendo tutta la storia dell'universo quindi 13,8 miliardi di anni ma funziona benissimo anche prendendo soltanto l'evoluzione della vita sulla Terra, quindi 3 miliardi virgola 75, ci si immagina che cominci il primo di gennaio e scopri tante cose, tante cose eh, rivelatrici, per esempio che fino al 2 di novembre la vita è stata caratterizzata solo da organismi unicellulari, quindi un grande regno appunto di virus, batteri, eh, microbi, alghe unicellulari, soltanto dai primi di novembre compaiono forme di vita complesse eh, e poi scopri i di dinosauri soltanto a dicembre, si, si estinguono alla vigilia di Natale, eh, i primati che vengono fuori soltanto il 26 di dicembre e poi naturalmente l'ultimo giorno, quello decisivo, l'antenato comune tra noi di Cimpanze alle 10 del mattino del 31 di dicembre e noi, Homo sapiens, soltanto mezz'ora prima della mezzanotte, questo fa capire quanto siamo piccoli dentro questa grande storia. Darwin l'aveva detto anche lui con una bellissima metafora dicendo che siamo come una pellicola sottilissima che galleggia sopra un oceano profondissimo eh, di tempo e questo ci aiuta molto a relativizzare la nostra presenza sulla Terra.
0: E dà davvero un'idea di vertigine, così come dà un'idea di vertigine cominciare ad esplorare appunto la natura, il ruolo del replicante principe, come lei lo chiama nel libro, il DNA. A un certo punto lei dice dobbiamo tenere conto che il DNA... Eh, conserva al suo interno una quantità cosmica di informazioni ci dà allora qualche numero per avere eh, un'idea di che cosa significa questo
1: beh diciamo il DNA è insieme con l'RNA naturalmente di cui si parla tanto a causa dei virus certo. e il suo cugino diciamo, complementare eh, è un'invenzione formidabile dell'evoluzione obiettivamente tant'è vero che i tecnologi stanno cercando in vano di simularne le capacità di immagazzinamento di informazione quindi noi umani andiamo molto fieri dei microchip perché condensano tanta informazione, ma, ma pensiamo al DNA, il DNA in ognuna delle nostre cellule, che sono più di 10 mila miliardi quelle nostre diciamo, nel nostro corpo, nel nucleo di ognuna di quelle c'è un filamento, una molecola attorcigliata in modo estremamente complesso in tanti modi, che se noi fossimo capaci di prenderla, tirarla fuori e metterla in fila come una, una, una collana di perline, Sarebbe lunga due metri, due metri in ognuna delle nostre cellule. Questo dà un'idea abbastanza evidente della quantità di informazione, di codice che è scritto nel DNA. E io, nello spettacolo, ho fatto un conto molto semplice: basta moltiplicarlo appunto per 10.000 miliardi, e viene fuori un filamento che è lungo tanto quanto basta per andare dalla Terra al Sole e tornare indietro più volte. Anche questa è un po' una vertigine diciamo, cosmica che ci fa capire quanta informazione biologica c'è dentro, dentro il DNA, che poi non è solo quello, perché poi quell'informazione viene interpretata, cioè viene regolata, espressa da altri meccanismi, e quindi è davvero un libretto di istruzione, un ricettario per fare organismi. E, e l'altro elemento che io trovo sempre davvero impressionante perché non era ovvio che succedesse è che quel DNA è lo stesso in tutti gli organismi viventi sulla terra, ma proprio in tutti nel senso che è lo stesso tipo di macchinario fondamentale che c'è in un essere umano in un batterio, in un verme in una pianta, in tutti gli organismi viventi questo vuol dire che, che si è evoluto o una volta sola Oppure tante volte, ma poi è sopravvissuto soltanto un tentativo, e quindi un, diciamo anche un messaggio di fratellanza genitica, come la chiamo io.
0: <ride> e di, di unità davvero, con tutte le forme di natura ehm, di vita, scusate, sul nostro pianeta. Termo Pievani, eh, ci è arrivato già un messaggio da Rossa al 3355634296, che chiede, visto che l'abbiamo citate entrambe, fra RNA e DNA c'è una radicale diversità oppure no?
1: no in realtà sono diciamo cugini il DNA è l'acido desossi ribonucleico mentre il RNA è ribonucleico e è... Probabilmente il DNA, si pensa nelle ultime ipotesi, è più antico, eh, quindi è, una, è un replicante diciamo, più instabile che però eh, probabilmente aveva più probabilità di emergere per, per aggregazione diciamo, delle molecole nelle prime fasi della vita. Il DNA invece è più stabile, diciamo, più strutturato. E quindi nell'evoluzione che cosa è successo? Che sono diventati complementari. Quindi il DNA contiene l'informazione di base dentro il nucleo e l'RNA è diventato il mediatore, il messaggero, quello che fa lo stampo di quel DNA, lo porta fuori e poi lo traduce, lo trascrive, lo traduce e diventa poi il codice degli amminoacidi e quindi poi eh, dà origine alla sintesi delle proteine. Quindi diciamo che c'è stato un rapporto di complementarità. Ovviamente è il grande problema degli evoluzionisti, cioè l'uovo e la gallina, che cosa è venuto prima, però probabilmente l'RNA è più antico e poi si è innestato, è diventato complementare al DNA, salvo, in appunto organismi eh, semplicissimi come il coronavirus, appunto, cioè i virus RNA, ce ne sono tantissimi, dove invece non c'è DNA ma sono, c'è soltanto un filamento di RNA circondato da proteine che permettono di entrare nelle cellule ossidi.
0: Ecco, lei Termo Pivani ci ricordava appunto il virus SARS-CoV-2, un virus a RNA. E prima quando parlavamo del, eh, diciamo del gioco del eh, calendario e della storia della vita, della storia compatta della vita eh, in 365 giorni, lei ci ricordava che fino al 2 novembre eh, c'erano soltanto sostanzialmente virus e batteri, che hanno quindi una storia antichissima alle spalle. Insomma, i virus sono davvero tra le forme più antiche di vita, anche se vita eh, qui non è facile da usare come termine a proposito dei virus, però eh, le chiedo naturalmente anche di di soffermarsi su questo punto, sulla definizione di eh, vivente, quando abbiamo a che fare con un virus, però possiamo dire che ne hanno viste in qualche modo di tutti i colori, anche rispetto alla nostra eh, storia, eh, alla nostra esperienza diciamo, nella storia della vita sul pianeta, in qualche modo nel campo di gioco della vita i virus sono esseri con molta più esperienza rispetto a noi esseri umani e questo forse è uno dei fattori che spiegano perché sono, spiega perché sono così insidiosi.
1: Esatto, spiega perché ci fanno così male. Allora, sulla questione della definizione diciamo, non ne siamo ancora usciti, nel senso che in filosofia della biologia c'è ancora un dibattito Molto acceso se considerare i virus esseri viventi o no e questo per dirlo in modo molto semplice dipende da come noi definiamo un essere vivente perché se nella definizione di qualcosa di vivo ci mettiamo l'autonomia, cioè la capacità di vivere autonomi nell'ambiente il virus non ce l'ha, non ce l'ha perché non riesce a vivere, per fortuna nostra lo vediamo in questi mesi da solo fuori perché viene subito smembrato, ucciso, distrutto da, da, dai raggi del sole, anche solo semplicemente, ha bisogno di stare dentro un altro le cellule di un altro organismo, quindi non è autonomo e quindi secondo alcuni non è vivo. Però eh, ripeto, dipende tutto da come definiamo eh, gli organismi viventi. Di sicuro è un campione, detto un po' cinicamente, di evoluzione, di evoluzione darwiniana perché in fondo lui fa un mestiere brutale, elementare semplice, cioè fare coppie di se stesso coppie, coppie, coppie continuamente, usando eh, gli altri organismi come veicoli diffusione e quindi è proprio il replicante egoista diciamo classico e perché ci fa così male? Perché è molto più antico di noi appunto quindi ha avuto più tempo per sviluppare strategie evolutive eh, e soprattutto perché è più mutevole di noi Eh, noi siamo pluricellulari, grandi abbiamo bisogno di controllare di più le mutazioni genetiche, loro mutano di più il coronavirus però, va detto ci ha sorpreso anche perché in realtà muta molto meno eh, dei suoi cugini eh, coronavirus e quindi probabilmente lo si sta studiando adesso, gli effetti così diversificati che ha su eh, pazienti diversi, per cui magari in uno è asintomatico, nell'altro invece dà una polmonite gravissima, è dovuto anche quello alla genetica, quindi il DNA c'entra sempre, ma dell'ospite probabilmente, non invece dell'agente patogeno.
0: Stanno arrivando davvero già molti messaggi al 3355634296 e Termo Piovani vorrei girarle subito il messaggio che arriva da Sara che è un'insegnante di scienze e dice interessantissimo il concetto che dentro ogni cellula ci sono eh, due metri, non due chilometri di filamento di DNA una volta districato diciamo srotolato ma come può questo filamento così lungo essere contenuto all'interno di una cellula? Come posso spiegarlo agli studenti? Chiede Sara Termo Piovani.
1: Beh, bisogna immaginarsi una sorta di gomitolo, nel senso che due metri è veramente un, un spinto di, di due nanometri, quindi veramente piccolissimo perché è proprio una molecola messa in fila. Però se noi immaginiamo che quelle molecole vengono accorpate, aggregate e poi hanno questo, prendono questa, innanzitutto questa struttura doppia elica attorcigliata, poi bisogna immaginare che si attorcigliano tante volte e quindi diciamo, si compatta eh, moltissimo. E, e, e il meccanismo principe poi del DNA è proprio il fatto di scompattarlo, perché poi a un certo punto si apre e fa uno stampo eh, di se stesso, quindi dobbiamo ancora capire tante cose di questo meccanismo, ma è veramente una forma di compattamento, che poi è il segreto dell'informazione, in uno spazio piccolissimo.
0: Allora Termo Piovani, lei ci diceva appunto eh, SARS-CoV-2 ci ha sorpreso perché in realtà muta meno, muta poco rispetto ai, eh, ai, ai virus simili agli altri coronavirus e, e soffermiamoci allora un attimo su, sulla mutazione che gioca un ruolo fondamentale nell'evoluzione della storia della vita ci è arrivato anche un messaggio che tra poco le citerò proprio riguardo eh, a questo eh, però lei a un certo punto dice insomma la mutazione è il giano bifronte della nostra storia ambivalente in onnipresente salutare o perniciosa a seconda delle circostanze un tempo la si sarebbe definita sacra perché custodisce la possibilità della vita assieme a quella della morte però allora, ci spiega un po il ruolo che eh, hanno giocato e continuano a giocare oggi le mutazioni
1: Covid-19 ci ha stupito proprio perché eh, ovviamente anche lui accumula eh, variazioni, mutazioni nell'RNA come tutti, però ha dei meccanismi di protezione, cioè di correzione più efficienti del solito rispetto ad altri virus. E questo ci fa capire proprio qual è la logica di fondo, è una specie di equilibrio, nel senso che le mutazioni sono fondamentali nell'evoluzione perché sono il combustibile di ogni cambiamento. Se non ci fosse mutazione non ci sarebbe variabilità, non ci sarebbe il fatto che ogni individuo è diverso da ogni altro e quindi non potrebbe funzionare la selezione naturale, non potrebbero funzionare tutti i meccanismi di base dell'evoluzione. Quindi la variabilità deve esserci sempre, però non troppa, tant'è che appunto ci sono meccanismi che poi riparano gli errori di correzione nell'RNA e nel DNA, perché non troppa? perché se la mutazione diventa eccessiva porta fuori controllo il sistema le cellule impazziscono questo è quello che per esempio succede lo raccontiamo nel libro nel caso delle cellule di tumori nelle cellule... Cancerogene, dove un accumulo di mutazioni fa sì che le cellule inizino a proliferare in modo incontrollato. Quindi la mutazione è positiva, fondamentale, nell'evoluzione perché appunto è il cibo del cambiamento, ma può anche essere deleteria, tant'è che molte mutazioni sono negative e appunto portano poi alla, alla scomparsa del portatore di quella mutazione. Come succede spesso nell'evoluzione è un compromesso o un antagonismo come piace vederlo a me, tra forze differenti e quindi il risultato è sempre un po' imperfetto, ma nel caso del DNA è estremamente longevo ed efficace.
0: Um, c'era questa domanda di Carlo a proposito del ruolo delle mutazioni, che dice Caro Telmo, secondo te è sufficiente la spiegazione di ogni adattamento, o cambiamento attraverso mutazioni che vengono poi, fra, aperte virgolette, scelte dalla selezione naturale?
1: Diciamo, il meccanismo di base è sicuramente quello, ovviamente la selezione naturale non sceglie niente perché C'è appunto non è un agente intenzionale ma è un meccanismo eh, probabilistico, quindi statistico, diciamo che la mutazione, questo resta il nucleo della spiegazione perché eh, il nocciolo di ogni cambiamento evolutivo è legato al fatto che ogni individuo è diverso da tutti gli altri, questo è meraviglioso no? ogni essere umano ha il 99,9% di DNA identico a come tutti gli altri però c'è quell'uno per mille che ci rende unici eh, e quindi anche più o meno suscettibili alle malattie dopodiché oltre a questo nocciolo diciamo, esplicativo fondamentale ci sono tanti altri meccanismi prima li citavo per esempio sono importanti anche come i geni vengono regolati, vengono espressi e modulati quindi oggi per esempio abbiamo scoperto che il DNA è molto più sensibile all'ambiente esterno di quanto non si fosse immaginato fino a pochi anni fa
0: e, visto che Termo Piemani lei citava poco fa appunto il fatto che naturalmente la selezione naturale non ha intenzioni non ha eh, finalità però c'è un ascoltatore o ascoltatrice che ci ha scritto un messaggio che dice la descrizione del DNA non suggerisce la perfezione il disegno di un, un creatore che ha orchestrato tutto come si fa a credere alla favola che dice che a un certo punto spunta sulla terra una tale forma di vita dopo infiniti aggiustamenti prima come faceva a vivere questa forma eh, di vita? Insomma eh, c'è chi si interroga eh, sul sulla, eh, sulla presenza, sulla possibile presenza di un, eh, di un creatore all'origine di forme così complesse e eh, dalla perfezione minuta nel meccanismo eh, di funzionamento
1: ma questa è una tentazione sempre ricorrente ovviamente, anch'io ho usato un linguaggio di grande, di grande ammirazione per le, le capacità del DNA perché in effetti è appunto un'invenzione formidabile della natura, però non è perfetto eh, assolutamente, anzi mm. Il DNA il genoma è un sistema estremamente ridondante, pieno di cose che non servono a niente. Ci sono porzioni intere dei nostri cromosomi che sono pieni di sequenze di DNA ripetute eh, a casaccio tantissime volte. Eh, Si pensa che circa l'80% del DNA eh, non solo non sia fatto di geni, ma ancora non sappiamo nemmeno quale funzione ha, se ne ha una. È una sorta di grande repertorio di sequenze senza funzione quello che una volta si chiamava il DNA spazzatura oggi si usa un po' meno questo termine però diciamo che è un sistema ridondante quindi vuol dire, secondo me questo che, che non è il frutto certamente di un disegno, di, di un pensiero è il frutto della natura, dell'evoluzione che è sempre abborracciata no? è, è sempre un po' imperfetta per esempio, sempre per tornare ai virus circa il 20% del nostro DNA è di origine virale cioè ce l'hanno, ce l'hanno messo dentro i virus Chiaramente non serve a niente in gran parte, anche se poi una parte la possiamo riutilizzare, eh, però è un un altro esempio di come ci sono dentro cose nel DNA dovute anche alle contingenze della nostra evoluzione, al fatto che siamo stati infettati da tanti tanti virus eh, in passato. Quindi quello che abbiamo vissuto quest'anno è una piccola consolazione, in realtà è una storia che ci riguarda da sempre, da quando siamo nati sulla Terra.
0: E, è bella anche l'immagine che lei usa nel libro quando appunto cita eh, quello che è stato chiamato per lungo tempo il junk DNA, eh, il DNA spazzatura e lei suggerisce anche di usare il termine cianfrusaglia perché, eh, perché dà l'idea anche di eh, diciamo di un magazzino in cui nel corso dell'evoluzione della vita sulla terra vengono accumulate appunto cose che lì per lì magari poi eh, non servono ma a un certo punto potrebbero anche eh, tornare utili eh, in qualche modo eh, al, all'evoluzione con i meccanismi appunto che descrivevamo eh, di mutazione e di selezione eh, naturale Termo Piovani. a un certo punto nella vita sulla Terra succede una cosa molto importante che è in qualche modo la comparsa della della cooperazione della simbiosi che fa fare un salto di qualità eh, alla storia della vita sul nostro eh, pianeta Eh, come come accade eh, questo, questo passaggio e quanto complesso è stato
1: allora, diciamo questo riguarda le modalità con cui poi il DNA è capace di evolvere e di, e di, e di cambiare. Una appunto è il principio della chanfrugaglia eh, che, che citava lei molto correttamente, eh, è una metafora che fu inventata da Sindri Brenner, il grandissimo biologo molecolare, premio Nobel, scomparso di recente, eh, che diceva il DNA è come un garage di certi mariti inglesi dove ci mettono dentro un sacco di cose eh, che non servono più a niente e, e quando la moglie chiede ma perché mi riempi il garage tutta sta e tutta questa roba il marito risponde perché non si sa mai ecco il DNA diceva Brenner è pieno di non si sa mai cioè di cianfrusaglie che non servono più a niente ma che poi magari possono essere riutilizzate e tra l'altro dopo l'uscita del libro, non ho, potuto, non ho fatto in tempo a metterlo, è uscito un lavoro su Nature bellissimo dove proprio si dimostra che alcuni geni nuovi, cioè di nuova evoluzione recente, sono nati proprio attraverso il riutilizzo di sequenze presenti nel DNA spazzatura, cioè di sequenze non funzionali, quindi è proprio un esempio di come eh, da questo repertorio possono nascere novità importanti. L'altro meccanismo di cambiamento importante è quando gli organismi si mettono insieme, appunto. noi sappiamo che le cellule con il nucleo e sono una simbiosi di eh, organismi diversi, i mitocondri per esempio erano, prima di essere mitocondri erano dei batteri, tant'è vero che hanno dentro ancora un loro DNA eh, molto marginale, molto atavico, ma importante che è il DNA mitocondriale, quindi diciamo che nella seconda parte del libro facciamo vedere come il mettersi insieme, la cooperazione è e questo Darwin un po' lo aveva sottoalutato diciamo che l'abbiamo scoperto dopo di lui è un meccanismo molto importante quindi ci si mette insieme si rinuncia a una parte delle proprie prerogative per far parte di un organismo più complesso e questo per il cancro è importantissimo perché noi umani come tutti i cellulari, siamo un consorzio di cellule diverse più di 200 tipi di cellule diverse quindi per vivere noi dobbiamo avere una una cooperazione che funzioni molto bene con un sistema immunitario che fa da poliziotto e controlla e così via quando qualcosa non funziona in questa cooperazione ecco che alcune cellule mutando tornano all'egoismo primordiale e questa è una chiave di lettura che a me piace molto per capire il senso evolutivo eh, del cancro, dei tumori
0: e questo è un passaggio molto importante che fa capire appunto la, la, la natura evolutiva dei, dei tumori e che, ehm, che mh, vantaggio eh, ci dà questa comprensione, questo sguardo eh, sulla natura eh, dei tumori per anche affrontare eh, la mh, ricerca di nuove terapie, c'è cioè una continua evoluzione lei la, la cita e la descrive molto bene nel capitolo dedicato appunto ai, mh, ai tumori ricordiamo che questo libro DNA di cui stiamo parlando eh, con Termo Pievani nasce da un, un'opera, sempre dal titolo DNA, eh, realizzata con i The Producers e eh, Pievani eh, eh, prodotta appunto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e allora eh, questo, questo sguardo che, che vantaggi ci dà dal punto di vista della, della ricerca anche di, di nuove strategie di contrasto ai tumori?
1: Ma allora lo sguardo evolutivo secondo me è un, un punto di vista nuovo, abbastanza recente sui tumori è molto importante per due ragioni una e che da un lato ci permette di capire eh, l'origine di questo meccanismo eh, che ancora ci sfugge molto, quindi eh, a me appunto piace molto questa ipotesi, che non è mia ma è stata fatta da diversi oncologi insomma, molecolari a livello internazionale, anche italiani che appunto eh, il cancro sia così temibile eh, e così difficile da sconfiggere proprio perché obbedisce a una logica molto profonda dal punto di vista evolutivo che è radicata proprio nell'evoluzione degli animali, delle forme eh, pluricellulari come noi e quindi appunto si pensa che il cancro sia un ritorno all'egoismo unicellulare quindi quelle cellule eh, smettono di cooperare e tornano a una, a una modalità evolutiva eh, molto antica e quindi molto potente appunto come dicevamo prima nel caso dei virus però è più complicato eh, rispetto ai virus perché nel virus lo capiamo meglio no? ci usa, eh, ci sfrutta come veicoli di diffusione invece nel cancro no il cancro porta a, a, come, a far ammalare e e, e potenzialmente purtroppo a a uccidere poi il corpo, il collettivo di cui faceva parte, quindi è più difficile da da decifrare l'altro motivo per cui è importante capire l'evoluzione del cancro è che Oggi lo sappiamo bene, molti tumori, soprattutto quelli più aggressivi, hanno un comportamento evolutivo, cioè mutano velocemente, si suddividono in tante popolazioni cellulari geneticamente distinte e così sviluppano, per esempio, purtroppo resistenza a, a, alle, alle terapie, alla chemioterapia e non solo. Quindi, Capire la logica evolutiva del cancro ovviamente serve per raffinare, per trovare delle terapie più eh, efficaci, per esempio alternando un cocktail di farmaci eh, diversi in modo da rendere più improbabile lo sviluppo della resistenza. Quindi l'evoluzione può aiutare a capire anche questo fenomeno.
0: Termo Piovani abbiamo ancora eh, un minuto vorrei che lei desse una risposta alla domanda che ci arriva da Moreno che ci eh, riporta indietro all'origine della vita e del ruolo del DNA sul nostro pianeta il DNA potrebbe essere piovuto dal cielo attraverso qualche asteroide o cometa chiede Moreno
1: ma allora so che (ride) questa è una una teoria che ha molto successo anche sul web Eh, no direi nel senso che proprio non c'è nessuna evidenza se non del fatto che Diciamo, i mattoni fondamentali del, della vita, ma in, in generale, quindi gli aminoacidi e così via, sono presenti nel cosmo, sono presenti nelle comete quindi oggi c'è chi pensa che un contributo esterno ci sia stato, quindi che eh, non extraterrestre, diciamo di intelligenza aliena, ma del fatto che appunto, questi mattoni potrebbero anche essere arrivati da fuori e non essere stati solo sintetizzati eh, sulla Terra e poi invece diciamo, il fatto che ci sia una civiltà aliena di biotecnologie che l'abbia messo sulla terra che va ben al di là di qualsiasi ipotesi scientificamente verificabile.
0: ci spingiamo troppo in là grazie davvero Telmo Pievani lo ricordo, filosofo della scienza docente di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, autore di eh, DNA di cui abbiamo parlato oggi pubblicato da Mondadori e tra l'altro arricchito dalle infografiche di Marino Capitanio che aiutano a visualizzare bene eh, i concetti che eh, Telmo Pievani eh, esprime nel libro noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. grazie a Giulia Nucci oggi in regia, a Giovanna Sardi, che era la parte tecnica, da Francesca Boninconti, Roberta Fulci, Rossella Panarese e Marco Motta al microfono, l'augurio di una buona giornata